0: Casos no resueltos. Crímenes sin esclarecer. Se llamaban Javier, Joaquín, Juan, Ramón, José Luis, Epifanio o Augusto. Todos ellos murieron a manos de ETA.
1: Los hechos, según manifestó la empleada llamada Juana, que se encontraba en aquellos momentos en la cocina, ocurrieron hacia las tres y media de la tarde. Asustada salió junto a la barra y vio el cuerpo del juez tendido en el suelo, derramando abundante sangre. Su asesinato careció de justificación alguna. Desde entonces, su familia y seres queridos le recuerdan y sufren su pérdida. Es el cuaderno de la memoria que le llamamos. Es un homenaje, un, un, un recuerdo a, a mi tío, a a su vida y, y a su muerte. Soy Ana, eh, sobrina de Javier Jauregui Bernaola, una víctima del terrorismo asesinado por ETA el 8 de julio de, de 1978 en, en Lemoa, Vizcaya. Era un hombre sencillo, era un hombre normal, un hombre que en principio regentaba un, un bar estanco, aparte era juez de paz y luego conducía ambulancias en, en Sestau. Un hombre bueno. Un día entraron, mientras él trabajaba en el bar, entraron varias personas encapuchadas, preguntaron, ¿es usted Javier Jauregui? Él estaba dentro de la barra. Salió y dijo que sí y, sin mediar palabra, eh, lo asesinaron ahí directamente en el bar y ahí se quedó.
2: Me llamo Adelaida Becerra Calvente, soy hermana de Joaquín Becerra Calvente. Soy natural de Málaga y residente en Amurrio desde los años 60. Aquí, pues como que la vida era un poco más llevadera que allí, porque allí el trabajo era muy precario. Pues ya en Amurrio, cuando es el asesinato, mi hermano, mi padre y mi cuñado llevaban 20 años, porque lo asesinaron con 40. Un 2 de julio de 1980, llega dos personas al bar de unos 28 o 30 años, un poco pelirrojo, así un poquillo con barba. Piden dos cubatas, se van y vuelven. Y me dice no es que mi compañero pues, le ha dado un golpe y para arreglar, subo y le digo, mira Joaquín, que te han dado un pequeño golpe en el coche y quieren para arreglar los papeles del seguro. Se levantó y bajó. Se oyen los tiros y mi marido dice, ¿dónde son fiesta? que hay cohetes, y salgo yo y le digo a Juan, ¿qué dices cohetes si son tiros? Porque fueron siete tiros los que pegaron, siete. Siempre lo he dicho a Enrique, digo, no me gustaría irme al otro mundo sin saber la verdad. Yo creo, creo que como mínimo tengo derecho a saber, creo.
0: Soy Enrique Ullibarrerano. Desde 1990 asisto a las víctimas del terrorismo como técnico responsable del Gobierno vasco. Mi trabajo me ha permitido saber de primera mano lo importante que es para todas ellas tener una atención personalizada. Y aún más cuando sus casos no están resueltos.
3: Yo creo que es lanzarles un mensaje de Nosotros no podemos resolver estos casos, que están sin resolver, pero nos interesamos en la cuestión y vamos a intentar contribuir, en la medida de lo posible, a resarciros de esta manera. Cuando en el 2011 yo hice el informe sobre la situación procesal de los procedimientos judiciales que se servían en la Audiencia Nacional por atentados cometidos por ETA con resultado de muerte, En el caso de víctimas de ETA, eh, es cierto que el porcentaje eh, de víctimas no resarcidas desde el punto de vista de la justicia eh, ronda en torno al 40%. La última cifra que yo he dado a la asociación es de 315 casos sin resolver. Carmen Ladrón de Vara, abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo. El año que tiene más casos en resolver es el año que más asesinatos de ETA tiene, que es el año 1980, ¿no? y en el que más de la mitad de los eh, asesinatos cometidos ese año por, por la organización terrorista están sin resolver. No sabemos por qué. Parecía que no importaban esos muertos.
1: Eran muertos de segunda categoría. En un estado de derecho, en, un, en una democracia, Todas las víctimas, absolutamente todas las víctimas, tiene derecho a la verdad.
4: Es que no sé si es un derecho, yo creo que es una necesidad, básicamente. Eh, tenemos derecho a saber qué pasó. Yo estoy hablando de, de terrorismo de ETA, pero también hay otros terrorismos, como el GAL, como Terrayura, como el terrorismo de Estado. Mi nombre es Pablo Romero, soy periodista, y bueno soy hijo de Juan Romero Álvarez, que murió en un atentado de eta el 21 de junio de 1993 y bueno soy uno de sus hijos de sus ni siquiera en el afán por el gasto público si sí, perdone
0: cascos ¿Sí? sí perdone porque supongo que los oyentes han oído una tremenda explosión y parece que hay un atentado muy próximo a nuestra emisora
4: tengo que decir primero que fue un atentado muy muy importante porque fueron dos coches bomba murieron siete personas Entonces, heridas creo que son como 20 Muchos, treinta y pocos, entre ellos, muchos niños. Y fue un atentado que no se ha recordado prácticamente nada.
1: Aquí, en la confluencia de las calles López de Hoyos y Joaquín Costa, ha hecho explosión sobre las ocho y cuarto de la mañana el primero de los coche bomba El artefacto ha explotado justo al paso de un furgón militar.
4: Ese día, eh, yo me, yo fui el último que había mi padre con vida, porque entró a mi cuarto A pedirme un bueno bus y, y lo vi así en la, una silueta en la, en, en la puerta de mi casa, de mi cuarto y luego fui al colegio y me enteré de que había un atentado claro estamos hablando en 93 no había móviles no había nada no sabía sea, a lo mejor una más radio pero pensábamos que era de una furgoneta de la armada como para del aire y era normalísimo que hubiese un atentado o sea hasta ese punto lo habíamos normalizado ¿no? y ya mi madre me lleva a la cocina me lo cuenta Y yo me decía, no está. Y yo, pero ¿cómo? ¿Dónde está? le digo bueno, estará herido. Era una negación permanente. Dieron un puñetazo ahí una puerta del armario, que no se ha rompido, me rompí casi yo. Y me dijo, bueno, y ahora atender a la gente. Y esa la mentalidad. Tenías que recomponerte entero, salir, ojo seco y atender a quien viniera. Imagínate todo el cuadro.
0: Las personas que han padecido este tipo de sufrimiento necesitan saber cómo ocurrieron los hechos, quién o quiénes fueron los responsables y, sobre todo, por qué sucedió.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi hermano no era chivato, no era cómplice de nada, de nada. No tenía ni idea de lo que era la política ni idea. Sí que en el bar de mi hermana sí que había de vez en cuando guardias civiles comiendo. Sí que alguno pues igual te saludaba por ser simplemente igual andaluz o por... no lo sé. Él sí que tenía una frase que la decía mucho, de que él era español. Yo soy español y ya está. Entonces, pues bueno, yo también reconozco que en aquellos tiempos pues igual no era muy normal. Igual no era muy normal porque Quiero no quiera estábamos marcados. A mi tío, pues no lo sé, por juez de paz,
1: por conducir ambulancias, por llevar un bar que de vez en cuando tenía una banderita española, por ideas políticas de derecha... ¿Por qué? Que alguien me lo diga, ¿por qué le mataron? Mi tío nunca debía haber muerto. Ni él ni ninguno debieron haber muerto. Nunca. El saber por qué no se investigó, eso sí va a doler
3: más. Eso sí va a doler. Es verdad que hay que tener en cuenta que las técnicas de investigación no estaban tan avanzadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no estaban tan especializadas en la persecución de este tipo de delitos y, además, la actividad terrorista era muy intensa, por lo tanto, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían que velar por su seguridad, enterrar a sus compañeros, que en el caso del año 1980, no olvidemos que ETA asesinó a cada tres días, por lo tanto, tenían que enterrar a sus compañeros y reemplazar eh, la vacante que dejaban sus compañeros asesinados. ¿no?
1: En los años en los que murió mi tío y los años siguientes, ¿eh? Eh, en las calles de Euskadi, E incluso también de, de, del resto del país, imperaba el miedo y, y el miedo te hace, te hace callar.
2: En el mismo atentado, a los tres minutos, justo tres minutos, había unos vecinos y les llamaron por teléfono, amenazando, diciendo que se callara el pico. Señalaban por la calle. ¿Eh? Te señalaban por la calle cuando habían
1: matado a uno de los tuyos. Incluso había comentado que algo habrá hecho. Tenían misaitas que, que callar, nos obligaban a callar. Nos obligaban a callar en los colegios, en, con los amigos. Era un tema del que no podíamos hablar. Nadie en casa. Teníamos miedo. La sociedad no nos apoyaba. La sociedad tenía miedo. Miedo de ser el siguiente, como no sabíamos por qué mataban.
4: A mi padre lo mató ETA en un atentado, eso no era fácil decirlo entonces, ahora quizá tampoco, pero vamos, entonces desde luego no era nada fácil. Realmente el mundo estuve trabajando 15 años y prácticamente nadie lo sabía, porque no quieres que te pongan un estigma, porque sabes que un afectado de ETA, sobre todo en los 90 en los 80 y los 90, te iban a identificar con alguien muy de derechas, intransigente, vengativo y nada más lejos, entonces por ese miedo que haya que te encasillen, por lo menos en mi caso, pues lo oculté.
2: Sí, yo cogí hasta la matrícula del coche, porque el coche lo tenían en marcha, en marcha, y yo cojo la matrícula. En casa todos los días tenemos a alguien, todos los días, de, de investigaciones, de investigaciones, con álbumes de fotos, que enseguida lo identificamos, ¿eh?, enseguida lo identificamos. Yo creo que lo de mi hermano, no sé si ha sido por falta de voluntad o no lo sé, pero sí se podía haber resuelto, por lo
3: menos. En este caso a mí me consta un auto de sobreseimiento provisional de agosto del 88. ¿no? Por lo tanto, durante ocho años el procedimiento judicial estuvo abierto y se debieron de practicar pues estas diligencias de investigación. A finales de los 80, podría ser el 88, el
2: 89, me llaman de la Audiencia de Madrid diciendo que hay detenidos y me dan nombres y apellidos los cuales yo no retengo y gracias a Dios, eh, y les digo que si tengo que ir a Madrid que voy, pero que si puedo pasar sin ir, que prefiero.
3: Puede estar resuelto policialmente que se ha podido identificar a los responsables y además en este caso habiendo testigos y que les llegaron a identificar, pues ellos les han, habrán podido señalar y habrán podido decir, pues sí, son estos, pero que eh, después, en sede judicial, que no hayan sido pruebas suficientes, eh, entiendo en este caso, ni siquiera para sentarles en el banquillo y poderles juzgar. ¿no?
1: Miraita nunca tuvo información de ninguna de ninguna gestión de, de, de las fuerzas policiales, ni de nadie. La Guardia Civil nunca nos dijo nada, nunca nos dijo si estaban buscando, a quién estaban buscando, qué sospechas había, qué investigación. Nunca, nunca nos dijo nada.
4: No, no te informan. No te informan porque entonces no funcionaba así. No tenían por qué tampoco porque no te habías expresado, etcétera, etcétera.
3: Me encontraba víctimas que se enteraban del juicio por la radio la víspera y se cogían un tren desde su pueblo, se trasladaban a Madrid porque habían oído en la radio que se iba a juzgar al asesino de su marido. Yo creo que en eso sí que hemos fallado a las víctimas, en el, en el que eh, informemos a las víctimas de lo que se ha hecho. No podemos olvidar que hasta el año 2009 no se recoge en nuestro ordenamiento jurídico, la obligación de informar a las víctimas de las sentencias que se dictan hasta el año 2009. Eso es una barbaridad.
0: Muchas víctimas denuncian que se han sentido abandonadas. El caso de Pablo, hijo de Juan Romero, es revelador. Él, por su cuenta, consiguió abrir la investigación del asesinato de su padre pocos días antes de que el delito prescribiera.
4: En ese momento me di cuenta de que era como 2 de junio, 3 de junio de 2013. Y digo, "Ostras, pero en 2013, 1993, no hubo juicio. Esto va a prescribir. Cállate." Cogí el teléfono, averigüe en la agenda de la Comunicación, Audiencia Nacional, Centralita. O sea, yo quiero saber lo que le pasó a mi padre. Es que yo, a mi padre lo mato él hace como 20 años y quiero quiero ver si ha habido sumario. Yo qué sé. Ocho tomos y encontré pues, algo que me llamó la atención, que fue una, un mote en un interrogatorio a los robacoches. ¿Quién será Gorosti?
3: Cuando él viene a mi despacho a tres días de que el atentado prescribiera, me pone encima de la mesa de la declaración y le digo, hombre, sí, este alias es... Eh, identifico al miembro de ETA. Inmediatamente eh, presentamos un escrito en la Audiencia Nacional Eh, llamamos por teléfono, de hecho, porque eh, no sabíamos si en 72 horas nos iban a, a tramitar el escrito, pero era importante que el juez citara a declarar como investigado a esta persona y de esa manera salvar eh, la prescripción en relación con este miembro de ETA.
4: A mi padre lo mataron una vez, pues digamos que evito la segunda muerte de mi padre. Preno la, la prescripción del delito, se pone el contador a cero a partir de ese momento otros 20 años y me da tiempo para investigar y para que eh, yo le ponía en bandeja al juez instructor lo que tenía que pedir.
3: Esclarecimos la verdad, pero no pasó a estar como resuelto porque no tenemos una sentencia de autor material.
4: En el caso de mi padre lo que hubo fue un juicio a dos colaboradores necesarios pertenecientes a la banda armada Eh, acusados por ese delito, eh, que eran los robacoches, los que robaban los coches bomba. Pero nunca hubo eh, ni una instrucción, y muchísimo menos un juicio claro, contra autores materiales, que eran, digamos, los que le dieron al botón, que era el Comando Madrid en el 93. ¿Mi caso está solucionado? No, no rotundo. El caso de mi padre es un caso que no está resuelto, como tantísimos
0: otros. La vía hacia la justicia puede ser estéril, ...porque han pasado 40 o 50 años y muchos de los crímenes han prescrito. Pero el camino de la verdad siempre tiene que estar abierto.
3: ¿Qué implica esa prescripción? Pues que se extingue la responsabilidad penal. Y ya no se puede perseguir a los eh, responsables del delito. En el caso de los asesinatos terroristas, es cierto que en el año 2010 hubo una reforma del Código Penal que eh, reconoció la imprescriptibilidad de los asesinatos terroristas. Pero hasta todos los atentados que se hayan cometido hasta el año 2010, que en el caso de ETA son todos, eh, no se les aplica esa reforma porque el Código Penal no se puede aplicar de manera retroactiva. El
1: caso de mi tío, eh, a nivel judicial, ha prescrito, evidentemente, pero la responsabilidad tanto por parte del propio del propio autor como por parte de las instituciones actuales, yo creo que no debería de prescribir nunca. O sea, la responsabilidad está ahí y tiene que estar siempre.
5: Éticamente, el derecho a la verdad no prescribe. La prescripción es estrictamente jurídica y prescribe la responsabilidad penal. Es lo único que prescribe. El derecho a la verdad es un derecho fundamental, como la puerta e incluso el cimiento sobre el que se construyen otro tipo de derechos. Me llamo Xavier Echeverría, eh, he sido profesor en la Universidad de Deusto. He trabajado desde mi juventud por, por temas de paz, frente a la violencia, la convivencia a favor de la convivencia política, etcétera.
0: Hay una pregunta que como sociedad nos debemos hacer. ¿Podemos aliviar el sufrimiento de las víctimas y la sensación de que la Administración no las ha atendido ni acompañado?
3: Desde el año 2011, desde que hiciéramos eh, pública la cifra de los casos sin resolver, se han reabierto en torno a un centenar eh, de procedimientos judiciales. En 21 casos se ha llegado a juicio, 15 de ellos se han resuelto y los otros seis se dictó sentencia absolutoria. ¿no?
5: La justicia jurídico-penal Es muy importante, y tiene que hacer todo lo que pueda, pero no dejárselo todo a ella. Hay otras perspectivas y otras dimensiones que pueden ponerse en funcionamiento para que la verdad se haga.
4: Es que yo no busco que se condene. O sea, ese no es mi principal anhelo u objetivo. Quiero que me digas qué pasó. No quiero que me digas que hay dos señores en la cárcel tropecientos años, porque a mí eso no me soluciona nada. Yo lo que busco es que no se pierda ese trozo de historia.
5: Hay también alguien que tiene un deber prioritario desde el punto de vista ético, que son concretamente los victimarios, los que han creado las víctimas. Esos deberían tener como primer deber ético fundamental sentir dolor, tristeza, arrepentimiento por haberlo hecho y reconocerlo así ante las víctimas. Pero son procesos asimétricos. La víctima parte de la inocencia reivindicando justicia desde la inocencia y el victimario parte del reconocimiento de la culpabilidad.
1: Pero cualquier causa que me des me va a justificar algo. Cualquier respuesta al por qué murió mi tío ese día me va a hacer que yo me sienta más aliviada. No, no, no. O sea que me igualas
5: al victimario, entonces no es esto impunidad. Si una supuesta justicia restaurativa supone impunidad, no es justicia fuera. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Restaurativa es restaurar, es sanar.
3: Es cierto que para garantizarnos, primero, que esto no vuelva a suceder y que no se pueda repetir, es importante conocer que ninguno de esos asesinatos tenía ninguna justificación y, en el caso que sea posible, conocer a los responsables de tanto dolor y sufrimiento.
0: Todos estamos de acuerdo en una cosa. El futuro necesita memoria. ¿Qué tipo de memoria? Una memoria que acoja todas las violaciones de derechos humanos.
4: La verdad. Saber la verdad. Hay muchísimas heridas abiertas. Y es muy, muy difícil. Se enquistan, ¿no? Y es muy difícil seguir adelante si no se desinfectan bien.
2: Yo pido la verdad. Nada más que pido la verdad, porque lo demás nada me van a devolver. Pero solo pido la verdad, que se sepa. La única pena
1: que tengo es que Aita no vea que estoy aquí por él. Se debo a él. Él quiso saber, sufrió muchísimo, mucho, mucho, el resto de su vida. Yo siempre lo he dicho que yo tengo un Aita antes y después del 8 de julio de 1978. La parte de, de mi Aita, que un hijo quiere, murió ese día con su hermano. Lo único que pido y lo repito es que no lo olvidemos, que no olvidemos esto, que no se repita.
0: Más de 300 víctimas de ETA tienen su caso sin resolver. Si no se puede ofrecer una justicia efectiva, ¿qué se les puede dar? No olvidar, respetar el dolor y hacer todo lo posible para que no se vuelva a repetir. El documental Yo quiero saber es una producción de New Digital Media Euskadi para Euskal Televista, con la colaboración del Instituto Gogora.